0: Heute möchte ich diese Folge einem Thema widmen, was, glaube ich, im Corona-Jahr 2020 so relevant ist wie fast kein anderes Thema. Nämlich, ich möchte dich mitnehmen in meine Gedanken zum Thema Zuversicht. Weil ich glaube, dass es sowohl für uns Einzelne als auch in der Gemeinschaft im Unternehmen sehr, sehr stark davon abhängt, wie wir die Zukunft gestalten können und auch die Gegenwart wahrnehmen, wie wir mit dem Thema Zuversicht umgehen. Von dem erhältst du in dieser Folge... Impulse dazu, wie du die Zuversicht für deine Ziele und Pläne für dich persönlich und im Unternehmen nutzen kannst. Ich freue mich, dass du da bist. Viel Freude. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Jahr 2020 war und ist für mich ein ganz, ganz spezielles Jahr. Und ich glaube, es geht uns allen so weil wir die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise erleben dürfen. Je nachdem, in welchem Beruf wir unterwegs sind, je nachdem, in welchem Bundesland wir leben. Es gibt ganz, ganz viele Einflüsse, die wir erleben, die sehr, sehr unterschiedlich sind, aber allem gemein ist, und ich fand diese Formulierung so wundervoll, ich habe die vorgestern in einem Newsletter gelesen, der permanente Kontrollverlust. Und wie wir damit umgehen. Und dieser permanente Kontrollverlust, ich fand, das ist so eine treffende, treffende Beschreibung von dem, was wir gerade erleben. Den erleben wir nicht nur wir als Individuum. Vielleicht wurde dieses Jahr deine Urlaubspläne durchkreuzt oder deine Hochzeitspläne gar. Oder was auch immer du im Privatleben vorhattest und dann vielleicht nicht tun konntest oder in einer anderen Form tun durftest. Und Selbiges erleben wir in Unternehmen. Momentan, wir haben zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, gerade November. Und der November und Dezember sind immer die Monate, wo ich in ganz, ganz vielen Strategieklausuren mit dabei sein darf. Entweder als Vortragender, weil ich einen Vortrag halte, oder als Begleiter des Vorstands- und Führungskräfteteams um gemeinsam zu diskutieren, was sind eigentlich die Planungen und wesentlichen strategischen Handlungsfelder für die Zukunft. Und wenn man sich mal so überlegt, was letztes Jahr um diese Zeit diskutiert wurde und geplant wurde und wie dann das Jahr ausgesehen hat, dann wirst du mir recht geben, dass fast alles, was genau heute vor einem Jahr geplant, diskutiert und festgelegt wurde, Makulatur war. Innerhalb von weniger, ja manchmal sogar Stunden, zum Zeitpunkt im ersten Ausbruch und großen Ausbruch der Corona-Pandemie und dann den folgenden Lockdown und so weiter. Wir haben festgestellt, dass Pläne zwar sich gut lesen, dass die natürlich auch sinnvoll sind, weil sie uns Ruhe und Sicherheit geben, sie suggerieren eine Sicherheit, aber wir haben ebenso erfahren, dass diese Pläne nichts sind was in Stein gemeißelt ist, sondern einfach nur von uns aufgeschriebene Gedanken, die wir so zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Gedanken gehabt haben, als sinnvoll erachtet haben, aber gleichzeitig der Plan überhaupt keine Bedeutung hat für das, was kommt und für das, was ist, sondern erstmal nur ein Leitmedium sein kann. Aber gleichzeitig, es kann von einem Tag auf den anderen ganz, ganz anders sein. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Halten wir, an dem Plan fest, indem wir so tun, dass die Außenwelt sich schon wieder so einruckeln wird und das wird bestimmt wieder so, wie wir es geplant haben. Oder gibt es dann die Möglichkeit und die Flexibilität zu sagen, okay, wir müssen umplanen. Und je nachdem, wie schnell dieser Prozess verläuft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr doch noch zu einem erfolgreichen Jahr wird. Und je erfolgreicher und je flexibler hier Unternehmen agieren, desto besser. Und ich habe immer wieder festgestellt, eins unterscheidet die, die dafür sehr, sehr lange brauchen, von denen, die sehr schnell sind, solche Entscheidungen zu treffen. Und es ist in allen Fällen die Zuversicht gewesen. Die Zuversicht über das, dass das, was kommt, das, was kommt, aber noch total nebulös ist und überhaupt nicht erkennbar oder planbar oder gar absehbar trotzdem gut sein wird und die Zuversicht, dass die einzelnen Lieder Vorstände sich selber auch dieses Zutrauen geben, wir werden eine Lösung finden und wir kommen dadurch und gleichzeitig diese Zuversicht, die starke positive Worte in der Belegschaft auslösen, weil die Vorstände es verstehen, die Menschen dahingehend zu inspirieren, dass sie nicht vergessen, wie viele Herausforderungen schon hinter ihnen liegen und wie viele diese Herausforderungen auch wunderbar gemeistert wurden. Wenn man in den Finanzbereich schaut, in Sparkassen und Banken und auch in den Versicherungsmarkt und zurückdenkt an die Finanzkrise 2008, dann gab es da ganz, ganz viele auch echt dunkle Tage, wo man sich die Frage stellt, Mensch, wie geht denn eigentlich mit dem Bankensektor weiter? Wie agieren wir zukünftig, wenn die ein oder andere Entwicklung, die sich damals so abzeichnete, wirklich so weitergeht? Und was bedeutet das für das Geschäftsmodell? Und jetzt, viele, viele Jahre später, und wenn man noch weiter zurückgeht, damals äh, 11. September, ein Moment, glaube ich, den wir alle, die ihn erlebt haben, nicht mehr, vergessen werden. Wir wissen heute noch, was wir zu dem Zeitpunkt der Benachrichtigung über die World Trade Center Angriffe gemacht haben oder wo wir waren. Und auch da hat sich auf einmal ganz, ganz viel, ganz massiv verändert. Und ich möchte heute mit dir vor allen Dingen drei Punkte besprechen. Wenn ich an Zuversicht denke, dann hat natürlich Zuversicht, Eine ganz, ganz tiefe Wurzel in jedem Einzelnen von uns. Und vielleicht, wenn du schon länger diesen Podcast hörst, erinnerst du dich an die Folge des Chancen- und Problemblicks, relativ am Anfang zum Start dieses Podcasts, der im Übrigen entstanden ist, weil Corona dieses Jahr war und auf einmal in meinem Kalender eine große Lücke entstand und ich mir dann überlegte, hatte, wie kann ich diese Lücke sinnhaft füllen? mit etwas, was mir schon lange am Herzen lag und dieser Podcast war es und somit wird dieser Podcast immer mit dem Jahr 2020 verbunden sein werden. Mhm. Chancen- und Problemblick, da habe ich darüber gesprochen, was es für einen Unterschied macht, ob wir auf die Welt blicken in Form von hey, was ist alles möglich, was ist richtig gut und was gibt es alles für Möglichkeiten und Chancen, die aus der Situation, so wie sie jetzt gerade ist, entstehen oder ob wir mit der Problemblickbrille auf die Welt schauen und nur diese Dinge erkennen, die alle nicht mehr funktionieren, die schlecht sind, die nicht möglich sind, die wir gerne getan hätten und so weiter. Das macht einen Unterschied zum einen, wie wir uns selbst fühlen und natürlich, wenn du dir vorstellen kannst, wenn du auf deine Kolleginnen und Kollegen triffst, dann macht das auch für die einen Unterschied, ob du jetzt jemand bist, der eher die Chancenblickbrille auf hat und somit mit einem positiven Grundgefühl durch die Welt geht und das auch ausstrahlt. Oder ob du die Kollegin oder der Kollege bist, der vielleicht mit hängenden Schultern und hängendem Gesicht den ganzen Tag erzählt, was alles blöde ist und alles nicht funktioniert und warum das, was vielleicht der Aufsichtsrat, der Vorstand oder wer auch immer von einem verlangt, total unrealistisch ist und überhaupt ähm, du dir die Frage stellst, warum du hier überhaupt noch arbeitest. Und wenn wir uns diesen Punkt anschauen, dann hat Zuversicht eine ganz, ganz tiefe Wurzel in jedem Einzelnen von uns und natürlich wirkt das nicht nur auf uns, es hat sehr, sehr positive Auswirkungen auf uns selber, hat aber natürlich Auswirkungen im Kollektiv und hat Auswirkungen auf die Qualität unserer Entscheidungen. Und von dem her möchte ich als allerersten Schritt, wenn wir an das Thema Zuversicht uns mal so versuchen, ein bisschen reinzudenken, möchte ich mit dir darüber sprechen, was hält uns oftmals vielleicht von dieser Zuversicht ab. Und der erste und aus meiner Sicht absolut wichtigste Schritt ist die absolute Akzeptanz der Situation, so wie sie gerade ist. Je kürzer diese Phase dauert, also je schneller es uns gelingt, einfach zu akzeptieren, es ist wie es ist. Weil wenn es so ist, wie wir uns nicht wünschen, dass es ist, dann ist das ein ganz verdammt schwerer Schritt. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Ich bin mir sicher, du denkst auch gerade an eine Situation, wo du dir einfach dachtest, oh Mann, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Oder du hast in deine G&V-Planung geschaut und hast dir gedacht, Mensch, Das haben wir ganz, ganz anders geplant und jetzt das. Und dann fallen wir natürlich erstmal in so eine eher Schockstarre und eher so eine Trauerphase, wo wir uns denken, Mann, Mann, Mann. Und dann ist eben die Frage, ob diese Spirale weitergeht in der Emotion, eher der Trauer oder vielleicht der Wut oder des Ärgers, wo wir dann entweder Gespräche führen so nach dem Motto, Mann, 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 warum schon wieder, warum schon wieder ich, warum wir jetzt, warum unsere Sparkasse, warum meine Bank, warum bin ich ausgerechnet jetzt in diesem Jahr bei dieser Bank Vorstand geworden und hey, mein letztes Institut, ist war so eigenkapitalstark, ach, wäre ich doch bei dem geblieben und so weiter und so fort. Oder ob wir es schaffen, dass diese Phase, und ich möchte hier ganz bewusst sagen, dass diese Phase natürlich bei jedem von uns vorhanden ist. Die Frage ist ja nur, wie lange wollen wir dieser Phase Raum geben? Wollen wir wenige Stunden, wenige Augenblicke, wenige Tage, wenige Wochen, wenige Monate? Wie lang soll diese Phase gehen? Weil diese Phase ist immer rückwärtsgewandt und die Phase führt immer zu einem inneren Kampf, dass wir eigentlich gerne das so hinbiegen wollen würden, wie wir es wünschen würden. Nur egal wie sehr wir das versuchen und wie sehr wir daran denken und uns ärgern, wir werden immer wieder feststellen, es ist immer noch so, wie wir es nicht haben wollen. Und von dem her ist aus meiner Sicht, wenn wir über Zuversicht sprechen, der erste und wichtigste Schritt anzunehmen, es ist einfach so, wie es ist. Ich mache ein Beispiel, ein ganz persönliches von diesem Jahr. Ich bin dieses Jahr gestartet mit dem erfolgreichsten Jahr per se bezogen auf meine Vorträge. Ich hatte zum Zeitpunkt ähm, des Jahresstart bereits 28 Zusagen für Vorträge im Jahr 2020, zum Zeitpunkt Januar. Ich, Ich war so unfassbar glücklich und vor allen Dingen dankbar, wie sehr viele Menschen mir vertrauen und Gleichzeitig das Wichtigste, was Sie haben, nämlich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Ihre Vorstandskollegen oder Ihren Verwaltungsrat oder Ihren Personalrat mir letzten Endes anvertrauen mit meinen Worten. Und auf einmal, kannst du dir vorstellen, wie die Geschichte zu Ende geht, dann kam Corona. Und innerhalb von wenigen Stunden ist eine Anruf, eine E-Mail nach der anderen eingegangen und ein Vortrag nach dem anderen ist aus dem Kalender geflogen. Und das gleich zweimal. Auf der einen Seite natürlich die, die perspektivisch irgendwann im März, April, Mai, Juni lagen und dann dasselbe gleich nochmal für die zweite Jahreshälfte. Und natürlich dachte ich mir in dem Moment, oh Mann, was für ein Scheiß. Und ja, ich gebe sehr, sehr offen zu, diese Phase hat mehrere Stunden gedauert. Das waren nicht wenige Augenblicke, sondern mehrere Stunden, wo ich mir in dem Moment erstmal selber leid tat und mir dachte, Mann, 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 das ist doch echt einfach blöd. Und dann war es aber auch gut und ich habe angefangen zu recherchieren, wie geht es eigentlich Podcast machen. (lacht) Deshalb hören wir uns jetzt, wo auch immer du gerade bist, ähm, beim morgendlichen in die Arbeit fahren oder Joggen, Sport machen oder auf dem Arbeitsweg im Auto. Und wenn ich eben diesen ersten Schritt nochmal zusammenfassen möchte, es ist, wie es ist, der allerwichtigste Schritt. Egal, wie du dir es jetzt wünschen würdest, es ist, wie es ist. Und wenn dein Betriebsergebnis, wenn du ein Sparkassenvorstand bist, anders geplant war für dieses Jahr und es liegt jetzt unter deinen Erwartungen, dann ist es einfach so, wie es ist. Es hilft nichts. Es ist die kompromisslose Akzeptanz, die uns erstmal hilft, wieder Raum zu schaffen. Es öffnet quasi einen Veränderungsraum, wo wir die Möglichkeit haben, dann wieder zu überlegen. Und wenn es jetzt so ist, wie es ist, was kann ich jetzt tun? Und der zweite Schritt ist dann derjenige, der uns hilft, indem wir für uns selber die Annahme treffen, ich werde eine Lösung finden. Ich werde eine Lösung finden, wie wir oder wie ich, je nachdem, um was für ein Thema es geht, durch diese Situation durchkommen. Oder welche Alternativen es auch gibt. Denkt nur an die vielen Vorträge, Konferenzen, virtuellen Meetings, die wir alle in 2020 erlebt haben. Und vielleicht geht es dir so, wie es ganz vielen anderen geht, dass es ganz viele Meetings gab oder Konferenzen gab, wo man sich vorher nie hätte vorstellen können, dass das funktioniert und Siehe da, es hat funktioniert. Wir haben Alternativen gefunden, um trotzdem weiterzuarbeiten, um trotzdem das Unternehmen weiterzuführen. Und ich habe mit so vielen Sparkassenvorständen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Und gerade dieses Thema Homeoffice und wie viel eigentlich möglich war im Homeoffice und immer noch ist, wir sind ja immer noch mittendrin, und viele im Homeoffice, hat ganz, ganz viele Erfahrungsgrenzen gesprengt. Das war mehr, als man sich Vorstellen konnte. Und von dem her, wenn, er, wenn ich im zweiten Schritt für mich diese Gewissheit habe und mich selber daran erinnere, wie viele Situationen hast du schon in deinem Leben gemeistert, die im ersten Moment vollkommen unlösbar schienen. Wo du vielleicht dachtest: Oh mein Gott, was sollen wir jetzt tun? Und irgendwann hast du eine Idee gehabt, hast damit begonnen und vielleicht hat sie funktioniert, vielleicht auch nicht. Dann hast du eine andere probiert. Und auf einmal hat es funktioniert. Und an mindestens eine Situation in deinem Leben kannst du dich erinnern, die, wo du vor der Situation standest, so riesig schien, dass sie schier unüberwindbar war. Und jetzt, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte später, musst du vielleicht fast schmunzeln oder bist extrem stolz auf dich, wie du das gemeistert und gemacht hast. Und von dem her ist der wichtige zweite Schritt, wenn ich an Zuversicht denke, die tiefe Überzeugung, ich werde eine Lösung finden. Also nachdem du akzeptiert hast, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist, auch wenn es dir gerade so nicht gefällt und du dir das anders wünschen würdest und dann für dich die Annahme getroffen hast zu sagen, hey, ich werde eine Lösung finden und ich werde mein Team, mein Unternehmen, meine Sparkasse, mein Institut, mein Ziel, um was immer es auch dir geht, ich werde eine Lösung finden damit ich da ankomme, wo ich ankommen will. Und schon sind wir beim dritten Schritt, nämlich der relativ intuitive Kreationsprozess, nämlich dahingehend die Frage, was soll ich jetzt tun? Was ist der erste Schritt? Was kann ich jetzt, hier, heute und jetzt tun? Ganz wichtig ist aus meiner Sicht hier vor allen Dingen das Hier und Jetzt. Viele fangen dann an, neue Zielbilder zu kreieren, neue Pläne zu machen, Etc. Aber übermorgen kann ja die Welt schon wieder eine ganz andere sein und somit gerade, glaube ich, wenn wir an 2020 denken, hätten wir sehr, sehr viel Zeit damit verbracht und die Pläne werden wieder nicht eingetreten. Beziehungsweise die Schritte, die man geplant hatte, werden wieder nicht so gewesen, dass sie zum Ziel geführt hätten. Von dem her, was sagt deine Intuition, was ist dein spontaner Gedanke, was ist jetzt zu tun, was ist der erste Schritt? Und dann bewegt sich erstmal was, dann kommt Bewegung in die Situation und diese Bewegung ist das Entscheidende. Diejenigen, Vorstände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht aufgehört haben, sich zu bewegen, diejenigen werden mit ihrem Team, mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Institut als Gewinner aus, die, aus der Krise gehen. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, jetzt wenn ich so an mein Projektportfolio denke, da gibt es Häuser. Da liegt wirklich alles auf Eis. Da liegt sämtliche, nicht nur die Maßnahmen, die ich begleite, sondern da liegen alle Projekte auf Eis. Und dann gibt es andere, die arbeiten über virtuelle Möglichkeiten, über die Mischung aus virtuellen Meetings, persönlichen Meetings mit entsprechenden Hygienekonzepten oder auch veränderten Projektinhalten, veränderten Projektwerkzeugen, elektronischen Tools für Kollaboration und so weiter, einfach weiter. Und meistens sogar nicht nur weiter, sondern deutlich schneller wie vorher. Weil Dinge sich verändert haben, weil Dinge aus dem Projektziel entnommen wurden, weil sich der Markt verändert hat, aber die machen weiter. Und wenn man sich vorstellt, Wenn wir uns mal kurz ins Jahr 2022 oder 2023 denken wollen, wenn die einen ein Jahr verloren haben, während die anderen Institute ein Jahr weitergearbeitet haben und vielleicht sogar noch schneller geworden sind, ihre Organisationsgeschwindigkeit erhöht haben, ihr Projektportfolio ausgemistet haben und nochmal andere Dinge angegangen sind und viel, viel neue Ressourcen zum Beispiel in Digitalisierung gesteckt haben. Ja, was glaubst du, wo die einen 2023 stehen werden und wo die anderen? Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend, dieses Thema unterwegs zu sein. Und das ist dieser erste Schritt, nachdem du akzeptiert hast, dass es ist, wie es ist, nachdem du dir die Gewissheit in den Kopf gerufen hast, ich werde eine Lösung finden und diese Zuversicht letzten Endes für dich erstmal in dir verdrahtest, um sie dann auch durch große positive Wörter mit deiner Belegschaft und mit deinem Team, mit deinem Bekanntenkreis zu teilen und dann zu sagen, so, und der erste Schritt, den wir jetzt tun, ist folgender. Und hier gilt auch wieder, wenn dieser Schritt nicht zu dem führt, was du willst, dann einfach einen anderen Schritt auszuprobieren. Dann entsteht diese Iterationsschleife aus, Gedanke, eine Lösung versuchen zu anvisieren, die Schritte dahin auszuprobieren, zu sehen, führt es dahin, wo wir hinwollen, führt es nicht dahin, okay, es führt nicht dahin, dann brauchen wir einen anderen Schritt, wie könnte der aussehen, so könnte er aussehen, dann probieren wir ihn, führt es dahin, wo es hin soll, nee, immer noch nicht ganz, alles klar, was könnte ein anderer Schritt sein und so weiter. Diese Iterationsschleifen, die viele von euch aus Design Sprints kennen, wo man letzten Endes immer wieder dieses Test and Learn macht, wo man sich anschaut, führt es dazu, was wir wollen und Hört nicht auf, solange bis man nicht da ist, wo man hin will. Und das ist das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, dir mit dieser Folge, egal ob du gerade vor einem persönlichen oder einem organisatorischen Problem stehst. Vergiss nicht, diese Zuversicht ist deine Aufgabe. Die kommt nicht von außen, die kann nicht angeordnet werden, wenn du Vorstand bist für deine Belegschaft. Die kann nicht irgendwie von außen oktroyiert werden, die kann aber von außen verhindert werden, nämlich durch Brandreden oder durch rein angsterfüllte ähm, Mitarbeiterveranstaltungen, Mitarbeiterbriefe oder hochemotionalen virtuellen Vorstandsreden. Also es gibt ganz, ganz viel. Oder eben indem du für dein Team den Problemblick aufsetzt, dann verhindert es natürlich, oder sagen wir mal so, es braucht eine große Zuversicht der anderen, um trotzdem voranzukommen. Jetzt gilt es, diese Zuversicht in einem selber zu stimulieren und natürlich durch sein Verhalten, durch seine Worte, durch seine Art und Weise als inspirierendes Vorbild auch die anderen daran zu erinnern, wir werden eine Lösung finden. Und warum werden wir eine Lösung finden? Weil wir bereits in der Vergangenheit an der Stelle A, B, C, D auch eine Lösung gefunden habt. Und könnt ihr euch noch erinnern, wie wir uns damals in dieser Situation, was wir gedacht haben, was mit unserem Institut, unserem Unternehmen etc. passiert. Und es ist 2020 und wir haben es geschafft. Und von dem her möchte ich dir, und das liegt mir sehr, sehr am Herzen in dieser Folge, diese Zuversicht ist deine Aufgabe, sie in dir zu stimulieren und anderen dabei zu helfen, diese zu finden. Und ich hoffe und wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass du diese drei Schritte helfen werden. Auf der einen Seite als ersten Schritt nochmal zusammenfassend, es ist, wie es ist. Akzeptiere, wie die Situation ist, auch wenn du sie nicht magst. Sonst fällt uns dieser Schritt nämlich nicht schwer. Ähm, Wenn alles so ist, wie wir es gut finden, dann fällt uns Akzeptanz nicht schwer. Aber aktuell ist es so, wie es ist. Und im zweiten Schritt erinnerst du dich, ich werde eine Lösung finden und schaust, wo willst du eigentlich hin? Was ist das Ziel? Ist das Ziel, was du dir vielleicht letztes Jahr vorgenommen hast, noch das Richtige oder ist es jetzt ein anderes? Und dann geht es los mit Iterationsschleifen, indem du deiner Intuition folgst und die ersten Schritte, die dir in Gedanken kommen, ausprobierst, gemeinsam mit deinem Team diskutierst und schaust, führt es zum Ziel näher hin oder eher weg und dann einfach in Bewegung und unterwegs bleibst. Das ist aus meiner Sicht so, so entscheidend. Denk an dieses Beispiel, die Institute und Unternehmen, und natürlich auch im Persönlichen, es betrifft alle Bereiche, wenn Menschen entschieden haben, mein Fitnessstudio hat zu, ich gehe kann ich hingehen, also mache ich jetzt keinen Sport mehr. Ja, auch das wird eine Auswirkung haben, wenn du dann vielleicht mal wieder in den Spiegel schaust oder keine Ahnung, aus der Homeoffice-Kleidung wieder in den Anzug hüpft, es ist halt immer alles miteinander verbunden. Auch hier gilt es, da neue Wege zu finden, flexibel zu sein in äh, Zoom-Sportklassen oder was auch immer. Von dem her, ich wünsche mir sehr, dass dir diese Folge ähm, hilft, die Zuversicht nicht zu verlieren, weil ich bin davon überzeugt, so schwierig und teilweise auch wirklich großen Herausforderungen da draußen für uns alle bestehen und in Unternehmen, in Sparkassen, in Banken vorhanden sind. Ich bin mir sicher, dass wir alle gemeinsam, wenn wir gemeinsam zusammenhalten und uns gemeinsam unterstützen, durch diese volatile Zeit kommen und dann die Chance besteht, daraus nochmal ganz, ganz viele positive Lessons learned zu haben und somit das, was dem folgt, wird großartig. Davon bin ich tief überzeugt und tue tagtäglich alles daran, dass ich meinen Beitrag dafür leisten kann. Und ich wünsche mir sehr, dass du selbiges tust. Ich wünsche dir eine Woche in Freude, Inspiration und wie immer gilt bei allen Folgen, fang damit an, probier es aus und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier bei Everyone Counts. Ja, nochmal danke, dass du diese Folge gehört hast und ähm, ich freue mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Vielleicht hilft sie jemandem, der momentan in einer Situation ist, wo ihm vielleicht die Zuversicht fehlt. Empfehle ihm, schicke ihm den Link und äh, empfehle ihm diese Folge. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcast und wenn du mir gerne deine Erfahrungen mit mir teilst. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf meiner Webseite, auch das habe ich verlinkt und freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, sodass wir uns nächsten Montag wieder hören. Hab eine wundervolle Woche.